0: A mensagem de hoje é a sequência de uma série, eu já falei quatro mensagens sobre esse tema, eu descobri que o maior, a maior dor das pessoas é a vocação, por que, que elas vieram ao mundo, por que, que elas nasceram, por que, que estão aqui, qual é o fim, o propósito da vida, e muita gente vive nessa sina, sem encontrar o seu lugar de maior resultado, de maior produtividade, de maior convergência então essa é a, é a quinta mensagem de uma série, eu vou continuar falando sobre esse tema, e vou começar com o texto de 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler dos versos 9 ao 11, e eu vou ler bastante a Bíblia e vou explicar por quê. porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudentes, construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo a pedra sobre quem a igreja se sustenta é Jesus Cristo a pedra cortada sem auxílio de mãos que encheu toda a terra, a pedra angular, a rocha eterna, aquele que cair sobre ela será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair se tornará pó, você se interessaria de ler o Móber Seller do seu país? Você iria querer ler o livro mais vendido em seu país há muitos anos, não somente no seu país, na sua nação, mas o livro mais vendido do mundo? A Bíblia continua vendendo como pão quente. São pelo menos 25 milhões de exemplares por ano em mais de 100 idiomas e que apesar de toda a crítica atual é o maior best-seller do planeta. Há quem queira é, atualizar a Bíblia e tirar alguns textos agora das escrituras e tem até é, a religião que está promovendo uma inteligência artificial a fim de modificar a Bíblia a fim de ser politicamente correta obviamente que isso é fruto do Espírito do tempo, que não quer se conformar ou se transformar a partir dos altos valores das Escrituras, eu me encontrei com Deus na Bíblia Sagrada, e por vezes não é eu, não sou eu quem estou lendo a Bíblia, é a Bíblia quem está me lendo, por vezes eu li esse livro com lágrimas nos olhos, porque ela é a revelação de Deus, como eu disse, Paulo, que toda escritura é inspirada por Deus, a palavra inspirada é soprada nos ouvidos daqueles que a escreveram, a Bíblia é um livro fiel, em sua canonicidade, em sua historicidade, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, disse Davi, e luz para o meu caminho, Jeremias diz que ela é um martelo que esmiúça a penha, é o fogo que queima as nossas entranhas, é o remédio que cura as nossas feridas, antes de você ter uma vida realmente bem sucedida, você precisa aprender a amar a Palavra de Deus, e será como árvore plantada junto a ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não seca e não murcha, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, desafio você a comprar uma Bíblia e a ler a Bíblia de novo, a primeira coisa que eu fiz foi mergulhar na Bíblia e lê-la por vezes, e isso mudou a minha vida. E tudo o que eu enxergo tem a perspectiva, o olhar das Escrituras. Mais do que um livro sobre religião, é um livro sobre sociologia, sobre psicologia, sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre lei, sobre ética. Não existe uma ética mais elevada do que as Escrituras. Os cinco primeiros livros da Bíblia sobre como edificar uma grande nação, uma grande civilização. E os nossos pés estão firmados sobre essa rocha de uma civilização com a influência dos valores judaico-cristãos, é assim que chegamos até aqui, todos esses grandes princípios que norteiam e que sustentam a sociedade, esses baluartes, essas colunas que não deixam esse mundo desabar, são os valores tirados desse livro, como diz meu professor Vishal Mangalwadi a Bíblia é o livro que criou o seu mundo, dê uma salva de palmas às escrituras… e por conta disso eu vou objetivamente basear tudo o que eu vou dizer aqui pela palavra de Deus, e por isso vou ler muitos versículos bíblicos, para mostrar que eu estou fundamentado sobre as escrituras e não sobre opiniões pessoais, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, vocês são lavoura de Deus, vocês são o jardim de Deus, o pomar de Deus e são edifícios de Deus, vocês são, então existem aqui, duas figuras de linguagem que ele usa, para descrever a igreja, um jardim e uma casa, e é preciso, segundo ele, ter bastante cuidado, quando você constrói, o próprio Senhor é o inspetor dos frutos desse jardim, e da construção desse edifício chamado igreja, o casa de Deus, é o apóstolo Pedro que diz que nós somos as pedras vivas que formam esse edifício onde Deus habita, não feito por mãos humanas, mas esse corpo vivo e místico chamado igreja, então Deus está à procura de alguém para recompensar, a natureza de Deus é recompensar o que está certo e realinhar aquilo que está fora do lugar, então ele vem conferir de quando em quando como está o nosso trabalho, nesses últimos três anos especialmente, eu vi um realinhamento pessoalmente aqui na comunidade das nações, e no mundo inteiro, todo esse fogo foi revelador, porque o fogo revela do que realmente nós somos feitos, e quando as coisas fogem do lugar, estão fora do seu devido plano, Deus vem ali corrigir, Ele não nos deixa sozinho em nosso trabalho, de construir uma casa para Ele, e nós temos duas expressões dessa casa em construção, você como pessoa, é esse edifício, essa casa, esse santuário, na linguagem bíblica, e a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos, coluna e baluarte da verdade, como também diz o apóstolo Paulo, e a nossa vida deve crescer como um jardim, mas acredite, um jardim precisa de cuidados diários, para que ele se mantenha frutífero, para que ele se mantenha livre das ervas daninhas, e das coisas que vão atrapalhar o seu crescimento e deve ser então construída como uma casa, Deus deu a cada pessoa um conjunto de dons, um conjunto de habilidades, de talentos, para essa função, pois ninguém pode lançar outro fundamento, vamos seguir com o texto além do que foi posto, qual é Jesus Cristo? Quando Jesus diz a Pedro, tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está dizendo a sua declaração, Pedro, de que eu sou o Cristo, é a pedra sobre a qual a igreja está posta. E é o apóstolo Paulo que vai confirmar que esse fundamento, sobre o qual estamos edificando em dois mil anos... Você conhece algo que dura 500 anos? A coroa britânica? Algo que dura 150 anos, as grandes corporações, algumas delas e algumas estão desaparecendo? A igreja está aqui há 2 mil anos, e ela estará em mais 10 mil anos, ela estará em 100 mil anos, ela estará em 1 milhão de anos, na verdade as minhas palavras vão passar céu e terra, mas elas jamais vão passar... Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acredite, foram dez ondas de perseguições dos imperadores romanos. Uma série de situações, agora vem a Xuxa. Se alguém edificar, voltemos ao texto, sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, olha que texto, a obra de cada um será manifesta, olha para seu irmão e diga, sua obra será manifesta, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo revelará, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, alguém escapando das chamas, é outra tradução, Observe a expressão, revelado com fogo, há coisas que se revelam sob pressão, não confie em alguém que não foi testado, é aquela mala do gorila do, da campanha de publicidade, que ele pegou a mala, essa, essa, essa propaganda antiga, e ele sobe em cima da mala, e ele pula em cima da mala, e ele desce a escada rolante, jogando a mala para todo lado, e depois que a mala não se quebra o eslogan publicitário é disparado, essa é uma mala de confiança, pessoas de confiança são assim, elas não são tão facilmente quebradas, a palavra caráter tem a ver com estátua, com previsibilidade, com se manter, permanecer, Jesus disse, se você permanecer em mim, as minhas palavras em você, você vai pedir o que quiser, e assim será feito, a qualidade de algo é testada pelo fogo, então você é o templo em que ele vive, e a sua vida é uma casa sendo construída sob o fundamento de Jesus Cristo, tudo o que construímos na vida é testado pelos olhos daquele a quem devemos prestar contas, Paulo descreveu o julgamento dos cristãos, que era justamente para testar a qualidade do que estamos fazendo sobre o fundamento, quando chegarmos na eternidade, o que fizemos, se foi de ouro ou de prata, de bronze, vai permanecer, ainda que tenha sido queimado, mas se mantém, o que é madeira e palha, vai se desmanecer, vai desaparecer, o julgamento no entanto dos irmãos, dos cristãos, dos crentes, é diferente do julgamento descrito no grande trono branco de Apocalipse. Vamos ler o texto? Apocalipse 20 diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Uau! Fala para o seu irmão, tem um livro sobre você escrito. Deixa eu dar uma paradinha aqui, olhar para você, você sabe? A Bíblia diz assim: De cada palavra frívola que proferirem os homens, eu pedirei conta no dia do juízo. Olha para o irmão do outro lado e diga: está tudo gravado. Deus tem uma nuvem, um iCloud, com todas as informações desde o T0, do tempo zero, do início de tudo. É informação, hein? E tem lá as informações sobre você mas você que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eu desfaço das tuas transgressões e dos teus pecados, eu não me lembro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, então deu o mar os mortos que nele estavam, uau! A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo tem muita gente hoje que quer tirar um inferno da Bíblia, essa inteligência artificial com certeza vai tirar essa parte, e diz a Bíblia que quem tirar alguma parte do livro vai ser tirado a parte da árvore da vida, e quem, é, quem acrescentar algo vai ser acrescentado os fragelos descritos nesse livro, as pessoas querem dizer que o inferno não existe, mas, se eu disser que o Estado do Ceará não existe, o Estado do Ceará continua existindo. A propósito, cadê os cearenses aqui? Os cearenses são calmos, né? Alguém fez só assim, ó. Então, o texto que eu li acaba de falar sobre o juízo final. Sabe aquele negócio do dia do juízo final? sobre quando todos os segredos dos corações dos homens serão revelados, sobre quando tudo vai tirar o véu, o céu vai se enrolar como um pergaminho, como diz o profeta Isaías, descobrirá nesse monte o véu que cobre todos os povos, a coberta que cobre todas as nações, então nós veremos claramente, não haverá maquiagem, ou plástica, ou qualquer tipo de expediente para maquiar a verdade, texturas e publicidade, a verdade será mostrada, então o texto nos fala sobre a colocação, a designação e a recompensa eterna, na administração contínua de um reino que se expande sempre, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e teremos um encontro muito íntimo com as escolhas que fizemos nessa vida… Ele fará uma avaliação sobre o fruto de nossas vidas, e o que é digno de recompensa, como diz o texto de 2 Coríntios 5, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, essa consciência de juízo final, de prestar contas, de um dia ter essa claridade, essa lucidez, esse sol a pino, trazendo luz e verdade, deveria nos pôr em uma posição radical de obediência, de sinceridade e de santidade, saber que todo ato será levado a julgamento, produz um efeito purificador em nossas vidas, no dia do juízo será julgada a sua responsabilidade, você se apresentará diante de Jesus e prestará conta das ações feitas, enquanto estava em seu corpo mortal, tanto boas quanto ruins, a sua obediência nessa, nesse breve período de tempo chamado vida, impacta a sua posição eterna e suas recompensas no governo do rei, a Bíblia toda é sobre o governo do rei, e agora nós estamos sendo testados para assumir posturas, posições, dentro de uma nova ordem que é chamada de vida eterna, que não é sobre vida sem fim, mas é o tipo de vida da qualidade de Deus, a palavra é aionios. é o tipo de vida que Deus tem, e que promete a todos aqueles que creem nele, então diz Paulo aos Efésios, no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, então o seu reino é o domínio em constante expansão, e o universo é vastíssimo, acredite, o reino não virá apenas no mundo vindouro, com a inauguração de um novo céu e uma nova terra, mas também nos mundos vindouros, o profeta Isaías diz que o aumento do seu governo é paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. A revelação da era por vir era o segredo de resistência sobre-humana de Paulo diante do castigo e da perseguição. Paulo era inquebrável ele disse, eu lutei contra as feras em Éfeso, em, na Ásia Menor eu quase desesperei da própria vida, Paulo foi o homem que levou o Evangelho para o mundo ocidental, um macedônio apareceu para ele em uma visão, ali na Turquia, e disse, passa para cá, passa para a terra de Alexandre o Grande, de Filipe II, dos colonizadores culturais, uma verdadeira invasão aconteceu em Tessalônica, em Filipos, onde o Evangelho chegou no lugar do helenismo, e conseguiu avançar, conquistar, destronar poderes, e o Evangelho é indestrutível, a mensagem pregada da maneira de Deus, no poder do Espírito Santo, vai atropelar todas as forças hostis, e vai prevalecer, naquele século, e nesse século, e no século vindouro, então diz a Bíblia que, Paulo sofreu perseguição, e castigo, e o que o, reforçava o que dava a ele esse, essa, esse espírito indômito, essa obstinação, essa obsessão, era uma visão futura da recompensa, veja o que o texto diz, a nossa leve e momentânea tribulação, traz sobre nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, ele estava com os olhos na recompensa, ele estava fixando os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê, diz a Bíblia, é temporário, mas o que não se vê é eterno, veja o foco de Paulo lá em Filipenses, e Filipenses é a cidade greco-romana, dentro da Macedônia, onde Paulo foi amplamente resistido, mas é onde ele escreve, os da casa de César vos saúdam, fica sabendo que o carpinteiro morto, lá na periferia da Judéia, entrou na casa de César e a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho, os poderosos desse século começaram a se dobrar diante do carpinteiro morto numa cruz, loucura para os gregos, um grande sacrilégio para os judeus, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a mensagem mais improvável do mundo… Deus veio ao mundo em forma de homem, os gregos falaram que loucura é essa? Morreu em uma cruz pendurado em cima do monte Golgo. o pessoal disse, isso não é possível, e ao terceiro dia ressuscitou, essa mensagem nos trouxe até aqui, e milhares de cristãos ao redor do mundo estão celebrando aquele que disse, quando eu for levantado, atrairei a todos até a mim e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés se você está no time certo glorifica a Deus, se você está do lado certo, dê um brado de vitória ele se concentrou no prêmio, veja só mais uma coisa eu faço quanto a mim não julgo tê-lo alcançado mais uma coisa eu faço ele fala, uma coisa só eu faço eu só faço uma coisa, ele é um homem de uma coisa, Paulo é um homem de uma coisa, um homem de uma coisa é um homem invencível, ele é obstinado, tanto que muitos humanistas chamam o cristianismo da religião de Paulo, porque Paulo atropelou todo mundo, ele teve uma visão do carpinteiro, ele era um fariseu, formando aos pés de Gamaliel, e ele viu uma luz que tornou o sol opaco, e o perseguidor se tornou o promotor da fé, então ele foi para Damasco, e foi salvo da vida, e avançou três anos e meio de preparação no deserto da Arábia, ele não se converteu e foi dar o testemunho logo depois no outro dia, ele foi testado, e a sua teologia foi refinada, e depois lá vem o apóstolo, que é nascido fora do tempo, como um abortivo, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, pela graça de Deus trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim, <risos> ele diz, prega o Evangelho, e exorta, sendo oportuno ou não, porque ai de mim se não pregar o Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e ele é fiel para guardar, o meu depósito até aquele dia, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, o meu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Paulo revolucionou o mundo, porque ele era um homem de uma coisa só, e ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, existe uma soberana vocação, ei, olhe para mim, você pode ter uma vocação, um trabalho, uma função, mas Deus está lhe chamando para um, um, um chamado mais elevado, uma soberana chamada, uma soberana vocação, existe algo mais nessa vida do que você tem experimentado e Paulo quando encontrou isso, ele deu, dedicou sua vida inteira, Jesus disse que o Reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola em um campo, então vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, sabe, é, converter-se, ser salvo não te custa nada, mas ser um discípulo de Jesus te custa tudo, tudo, e ele se concentrou no prêmio, o julgamento da recompensa na próxima vida, chamada por ele mesmo de o dia de Cristo, vamos repetir essa frase, diga o dia, de o dia de Cristo, quando você ficar assim meio atribulado e desanimado e depressivo, quando você abrir os jornais e ver tanta injustiça, diga assim o dia de Cristo, dia de Cristo. Dia de Cristo. diga para o seu irmão do seu lado, vai amanhecer irmão, eu acho que você podia estar mais empolgado, mas tudo bem, então diz no verso número 16, preservando a palavra da vida para que, no dia de Cristo, eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, Paulo se concentrou no dia de Cristo, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, todo o fruto de seu trabalho estará presente com Ele, você vai apresentar, Paulo está dizendo, eu vou apresentar o meu trabalho perante Ele, eu estou empolgado para apresentar o meu trabalho perante Ele, para mostrar as marcas que eu sofri por conta dEle, carrego no corpo as marcas do Evangelho, essas são as minhas medalhas. E ele se viu, apresentando ao Senhor aquelas igrejas que construiu, os bispos e os pastores que ele ungiu e consagrou, os sofrimentos que passou, e a fidelidade, a lealdade que ele exerceu no seu ministério, ele ansiava pelo prêmio, ele dizia, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu vou repetir para você, talvez você não tenha entendido, existe uma soberana vocação de Deus para você você pode estar vivendo à margem, no raso, mas Deus está chamando você para algo mais, algo além, algo acima, algo sublime, algo mais elevado, Paulo viveu do futuro para trás, ele tinha em mente o futuro, então a vida dele no presente, era a busca por aquilo que ele viu na eternidade, ele viveu daquele dia de volta ao presente, do dia de Cristo para o presente, o dia de Cristo fazia, moldava, modelava suas atitudes no hoje, ele via tudo dessa perspectiva, suas cicatrizes, seus espancamentos e prisões dessa vida, para ele são breves e inconsequentes quando comparadas ao futuro, porque a nossa leve e momentânea tribulação traz sobre nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, ele estava edificando uma casa, uma estirpe, uma genealogia, uma família, e uma casa, carrega a imagem de uma linhagem familiar, quer você saiba ou não, hoje, agora, você está construindo um legado multigeracional, o termo casa de Davi, ou casa de Salomão, refere-se a uma sucessão de reis, de governantes, Deus disse para Abraão, reis vão sair de você, não serão os párias, não serão os endemoniados, processos, destruidores, destrutivos, serão gente nobre, real, com um, um DNA, com uma categoria, a casa pode ser descrita como uma dinastia, eu estava lá em Herodion, uma fortaleza de Herodes, construída no meio do deserto, lá em Israel, duas, três semanas atrás e lá nós falamos um pouco sobre os Herodes, que não é um Herodes, Herodes o Grande, Herodes Antipos, Herodes, Herodes Filipe, era uma, uma dinastia de, de reis, que lideravam a região então da Judéia e depois da Galiléia, durou cem anos, e aquela dinastia se encerrou, você pode olhar as dinastias, as dinastias ao redor do mundo quantas famílias poderosas surgiram e desapareceram, mas há dois mil anos, emergiu os primeiros cristãos, que fazem parte da dinastia de Jesus Cristo, e diz a Bíblia que eles durarão, que eles permanecerão, que eles sobreviverão, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, essa dinastia, não era somente uma dinastia real, mas também espiritual, por exemplo, o sacerdote Eli, era um sumo sacerdote, a sua casa era chamada de a casa de Eli, uma casa ou a dinastia, é uma sucessão de governantes da mesma linhagem, nesse caso uma casa, são descendentes de duas ou mais gerações… Numa dinastia, os descendentes são beneficiários de uma herança de vida espiritual, vida financeira, ou em um determinado campo de atividade, como ministério, ensino, negócios, política, música. Eles abrem caminho e passam bastão para que uma nova geração avance. Seus descendentes, então, irão cada vez mais longe por causa da herança espiritual que você deixa você está construindo um legado espiritual e uma casa geracional e Deus está perguntando para você e para mim essa noite que tipo de casa você está construindo para mim sendo que essa primeira casa é você mesmo que o seu caráter é o produto final, quando você morrer que você entrega para Deus a vida é o presente que Deus te deu o que você faz com sua vida é o presente que você dá para Deus, ou não não é o presente é o desastre quando pessoas se monstrificam, não dá para separar o mentiroso da mentira, porque ambos são uma só figura, as pessoas estão em si mesmadas, que ficaram luciferizadas, o espírito do tempo, a pós-modernidade, é essa luciferização da humanidade, se Deus fez o homem a sua imagem, o diabo quer fazer cada um de nós a sua própria imagem, um ególatra, alguém que só tem olhos para si, um egoísta, autocentrado em si mesmado, é um diabo. E não mande uma mensagem para essa pessoa hoje dizendo: o bispo estava falando de você lá na igreja. <risos> que tipo de casa você vai construir para mim? Como sua vida afeta a vida de seus filhos e das gerações seguintes? na Bíblia quando um homem errava, toda a sua família penava, sofria, assim é na vida, em tempo real o que acontece, sua contenção sexual, sua aliança com Deus e com o seu corpo, seus acordos, diz a Bíblia, você deve guardar a sua coroa para que outro não a tome… nessas décadas de jornada… Eu tenho visto muita gente perder sua coroa. Muita gente que tinha uma genealogia, um DNA, uma marca, de um estirpe, de uma categoria, de uma realeza, que começou a operar com a cor dos mais rebaixados, reptilianos, rasteiros, na astúcia dos homens que induzem ao erro viraram dissimulados, falsos, hipócritas, como Jesus disse aos fariseus e saduceus, vocês só são atores, representando um papel, vocês não são de verdade, vocês são fake, fake news, o que custará a sua família e aqueles que você ama, se você não terminar seu projeto de construção? eles estão observando sua vida e considerando o resultado da sua fé, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, acredite, os mortos não podem se comunicar conosco, se você está falando com alguém assim, você está falando com alguém que não é o morto, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, e após a morte o julgamento, Hebreus 9, 27. Na parábola do rico de Lázaro, lá em Lucas 16, o rico de Lázaro queria voltar e avisar seus irmãos sobre o inferno, então o Hades, um abismo no meio, o seio de Abraão, e Abraão diz a ele, se eles não creem na lei e no testemunho, tampouco acreditarão em você, o bilhete divino esse planeta é um só, Jesus não é a reencarnação e a vida, é a ressurreição e a vida… eles estão observando você, esses homens e mulheres da Bíblia, como o apóstolo Paulo disse, também aos Coríntios que nós fomos postos por espetáculo, tanto a homens como a anjos, e como diz aos efésios, que nós estamos dando um show, de sabedoria celestial, aos principados e potestades, nos lugares celestiais, todos estão nos vendo, nos observando, nós somos o, o grande show, acontecendo em tempo real, e os anjos estão nos vendo, e os homens, os santos e os profetas e os apóstolos também, ainda que não possam conversar conosco, porque existe só um caminho, a verdade e a vida, só um mediador entre Deus e os homens, abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, seu nome é Jesus, diga comigo Jesus, todo aquele que invocar o seu nome será salvo, eu gosto disso, quando eu falo Alexa, Alexa acende, quando eu falo Jesus, o universo acende, você está disposto a dar a sua coroa, seu chamado e a sua recompensa para outra pessoa, como Judas, amor a maldição, ela o apanhe, tome o outro o seu ofício, que tragédia um homem que andou entre os doze, e de repente estava do outro lado, e como eu vi gente mudar de lado, e a mudança de lado é sutil acredite, ela acontece com coisas mínimas, básicas, silenciosas, acordos silenciosos, de um profeta para um bruxo, é cruzar uma linha, de um pastor para um mercenário, é somente uma mudança de motivação no coração, você está disposto a dar sua coroa, ou você quer ouvir hoje o seu high call, o seu chamado mais alto, a sua soberana vocação, o irmão do seu lado, existe uma vocação mais alta para você mais do que ser político, mais do que ser empresário, mais do que ser professor, mais do que ser pai e ser mãe, ser um discípulo daquele que entregou sua vida naquela cruz e segui-lo, porque há muitos que creem em Jesus, mas que não seguem, <risos> e de fato não creem, porque ao crer em Jesus, isso implica em segui-lo, e você não está seguindo a Jesus se você vive na prostituição… você não está seguindo Jesus se você vive na mentira, com ódio no coração guardado, amargurado, ressentido, na frequência da amargura, sangrando, você conhece alguém sangrando, contaminado pelo ódio, pelo revanchismo, pelo ressentimento, gente estragada, gente ferida, porque não fechou um ciclo da vida, está agarrado como uma vítima, Deus se deleita em contar histórias multigeracionais, e a Moisés ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus está escrevendo uma história multigeracional através de você, e Jesus é o verdadeiro filho de Davi, e ele tem uma dinastia, é o cego Bartimeu que diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está recorrendo a Isaías capítulo 11, que diz, do rebento de Gessé, da raiz de Gessé, brotará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de fortaleza e conselho, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, do rebento de Gessé, brotará um renovo, a palavra é Nazarete. ele será chamado Nazareno, nós todos aqui essa noite somos nazarenos, é a dinastia daquele que venceu o mundo não pela espada ou pela força, mas pela fraqueza, oferecendo a outra face, andando a segunda milha, ele é o rei dos reis, lembra? Ele é o rei dos reis, isso é uma verdadeira dinastia os doze primeiros discípulos são revelados no livro de Apocalipse, como as pedras fundamentais da Nova Jerusalém, Ele está edificando uma cidade, uma casa, e você foi edificado na casa que Jesus começou a edificar, e Jesus orou por você lá na Bíblia dois mil anos atrás, olha o que Ele disse sobre você, não rogo somente por estes discípulos que estão aqui, os doze, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua Palavra, Jesus estava orando por mim essa hora. Jesus estava orando por você que acredita nele. Ele estava dizendo no século 21 lá em Brasília, na comunidade das nações, eram milhares com mãos levantadas, me adorando e celebrando a minha vitória. Eles são a minha dinastia. E Paulo diz, esses são a minha glória no dia de Cristo. Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão. Porque toda promessa que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, converge naqueles que são da fé, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 3 verso 7, sabei pois que os da fé são os filhos de Abraão, ou como diz aí no verso número 16, ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, e esse descendente é Cristo, e veja o que diz o verso 29, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, ou seja, todas as promessas feitas a Abraão, de uma bênção, de que se te abençoarem serão abençoados, se te amaldiçoarem serão am amaldiçoados, ela está atingindo a cada um daqueles que acreditam em seu descendente, que segundo Paulo aos Gálatas é Cristo, e se você está em Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro, segundo a promessa, Paulo, na verdade Pedro, ele diz no dia de Pentecostes, vocês são filhos dos profetas, porque desde Samuel, o primeiro dos videntes, e todos quantos depois dele, profetizaram esses dias, vocês são filhos dos profetas, e da aliança feita com o nosso pai Abraão, a bênção de Abraão está sobre os gentios, a bênção de Abraão está sobre todos aqueles que acreditam em Jesus, põe a mão no ombro do seu irmão, você sabia que você é abençoado como foi nosso pai Abraão? O Senhor está trabalhando com você para construir uma casa esse será parte do seu legado que viverá depois de você, legado é aquilo que vai viver depois que você deixar esse mundo, e desistir do projeto de construção de sua vida afetará essa dinastia espiritual, afetará seus filhos, sua casa natural e a sua descendência espiritual, para construir essa casa você precisa estar conectado à sua identidade pessoal celestial, você está sentado nas regiões celestiais, eu já li esse texto hoje, e seu propósito está conectado à sua identidade, porque você nunca pode fazer o que foi chamado para fazer, enquanto você não descobrir quem você é, porque você faz aquilo que você é, e não, a pergunta filosófica é, aquilo que você é determina o que você faz, ou o que você faz determina o que você é? A resposta está em Oséias, capítulo 4, tal é o sacerdote, assim é o povo, a liderança define a forma das coisas, o que você é, define o que você faz, quando você descobre quem você é de fato, você nunca mais vai fazer aquelas coisas… dá um sorriso assim, seu irmão, você nunca mais vai falar aquelas palavras, a razão pela qual você nasceu seu propósito profético no mundo só será cumprido se você for você, de fato, quem Deus quer que você seja, é você, e você precisa de uma declaração de identidade, lembre-se de Jesus, eu sou, eu sou, eu sou, ninguém explorou tanto essa afirmação, eu sou, eu sou, você precisa dizer ao mundo quem você é, você precisa declinar de alguns papéis eu tenho falado isso, você é o protagonista, o ator principal da sua história, então não aceite ser parte do figurino, ou um ator coadjuvante, ou simplesmente interpretar um papel que não é seu, quando aquele rapaz ou aquela mulher te procurar, você casado, você casada, diga para ele ou para ela, eu já tenho muitos problemas, some da minha vida, Quantos querem mais um problema? <risos> o nome disso é problema? Você pode interpretar papéis que não são seus, e há convites do inimigo para você fazer parte desse filme, que não é o script, lá de Salmos 139, verso 16, que Deus escreveu cada um dos nossos dias, quando nenhum deles ainda havia, e quão numerosos são os teus pensamentos, se os contassem, deriam aos grãos de areia, Deus tem pensamentos sobre nós, e nós precisamos capturá-los, esse é o seu filme, a sua história, o seu roteiro, o seu script para nós, mas por vezes nós estamos trocando essa história de Deus, pelos pesadelos, que nós inventamos, alinhe-se a sua soberana vocação, você está ouvindo esse som? É um chamado para você, e Ele não soa alto fora de você, Ele está soando dentro do seu coração hoje, Deus está te dizendo, há algo mais, algo além, algo sobre, algo sublime, eu sou, é uma declaração sobre quem Deus o chamou para ser, isso vai ajudá-lo a agir de acordo com quem você é, sua declaração eu sou, conecta você à sua identidade celestial, sem essa identidade você permitirá que seu passado o desqualifique, ou você vai se desviar das promessas de Deus, pelas outras narrativas falsas, incompletas, que alteram a direção, sua história pessoal não resolvida, afetará a sua força, clareza e confiança, como faz falta gente resolvida? sua história nunca deve ser definida por um único capítulo, seus piores capítulos podem se tornar a fonte de sua maior força, se você souber como lê-los da maneira certa, porque seus acordos fogem a sua identidade, e o que você tem que pensar é que como todas essas coisas vão favorecer você, porque é uma promessa para você de que todas as coisas conjuntamente vão cooperar para o seu bem… Então, ao invés de perguntar por quê, porquê, por que por isso está acontecendo, pergunte a pergunta certa, a pergunta errada trará nenhuma resposta ou a resposta errada. A pergunta certa, feita para Deus, trará a resposta certa. E a pergunta é: como todas essas coisas, ou essa coisa especificamente, vai me favorecer? Porque o Senhor prometeu que todas as coisas vão cooperar para o meu bem isso vai cooperar para o meu bem, pense em algo, levante a cabeça e diga, como isso vai cooperar para o meu bem Senhor? Vamos lá, empurra seu irmão e diga, vai cooperar, não, com um sorriso no rosto diga, vai cooperar, se você pudesse voltar no tempo, é muito conteúdo né, e se você pudesse se encontrar com você mesmo há 25 anos atrás? Eu teria 30. O que o JB diria para o JB de 30? Sabendo as coisas que eu sei com 55. O que você diria para você, se você pudesse se encontrar com você mesmo 25 anos atrás? Que advertências você daria a você? Que encorajamento daria? O que você faria menos, faria mais, faria diferente? A vida, disse aqui, meu amigo Bob Harrison, no último domingo, a vida é uma coleção de estações, de temporadas. As vítimas e os derrotados se apegam aos ciclos passados, e os vencedores fecham os ciclos e avançam para o futuro. A vida é uma coleção de ciclos e padrões formam uma força cósmica chamada hábitos. Hábitos são poderosos. A segunda metade da sua vida é definida pela primeira metade dos seus hábitos que você adquiriu. Então vamos por parte. As vítimas são cativas da amargura, do ressentimento, da falta de perdão. E você pode dizer que tem uma narrativa de vítima pela presença de sentimentos baixos, rasteiros, no seu discurso, ao falar ao elencar personagens da sua história, você vai ressuscitar sentimentos que vão azedar o ambiente, como diz o autor Hebreus, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais, quando você fala dessas histórias e se coloca como vítima, porque alguém é culpado, você não tem uma atitude poderosa, você tem uma atitude fracassada, mas quando você fala, apesar de ter indícios, e conhecer alguns riscos, eu me meti naquela fria, e eu fui traído, apunhalado pelas costas, mas eu tive indícios e, e, e percepções, de que aquilo ia acontecer e não fiz nada, o que é que você fez? você chamou a responsabilidade para você, e isso é poderoso, você não fala mais como alguém que está tentando transmitir a culpa para alguém, você pode ter um discurso de vítima, ou de alguém responsável, contando as suas histórias de uma posição de responsabilidade, e assim você converte as suas experiências dolorosas do passado, e as faz servir a você, porque você chama para você a responsabilidade das decisões que você tomou, quando estão comigo até aqui, não, mas eu ainda preciso culpar alguém, você continua sendo uma vítima, põe a mão assim, vamos lá, vamos lá todos, 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 se você não fizer isso, eu vou apontar você, vou pedir para você ficar em pé e fazer, vamos lá todos, faz assim, e agora vira assim o dedo, e diga, é sobre, mim. é sobre mim, a culpa é sua, e o benefício também, vítimas estão atrás de arrumar culpados, e há muitos políticos que sobrevivem, de manter as pessoas como vítimas da sociedade, deu um sorriso para o irmão do seu lado, senhora. é hora de você extrair a lição, e ganhar a força e o insight que vem com uma narrativa de responsabilidade. Há conversas de vítima e conversas de poder, e você não pode hoje, olha para mim, aconselhar a si mesmo sobre o passado, você não pode voltar 25 anos atrás e conversar com você mesmo, mas você pode projetar os próximos 25 anos da sua vida... E eu vou estar com 80 e você com 90. Você pode programar, ser intencional, com o seu tempo, com a sua história. Olha, sua vida é contada por tempo, e há muita gente perdendo o seu tempo. Manda uma mensagem para essa pessoa e escreva para ela, você é uma perda de tempo. Não, não faça isso. Mas você precisa lidar com as distrações o inimigo quer te tirar o foco, você, não pode, você pode inaugurar na verdade, hábitos novos, forjados em novas frequências, e a cada dia suas escolhas, ações e reações acontecem de uma maneira que ecoará e reverberará pelos vales e as colinas da eternidade, o que você está fazendo hoje tem eco fora do tempo, a eternidade é afetada pelas escolhas feitas nessa vida, e o destino está aqui, porque existem escolhas a serem feitas, existem decisões a serem tomadas, e se você não sair daqui com a decisão tomada, eu sinto dizer que eu perdi o meu tempo, nós temos então duas decisões poderosas para tomar, e segundo o meu relógio eu tenho ainda meia hora para terminar, duas decisões, de suma importância, a ficha tem que cair, a primeira delas é a decisão mais importante, da sua vida que envolve, a salvação em Cristo Jesus, o novo nascimento, é o começo de uma jornada, e muitos de nós fizemos o novo nascimento, e do batismo o fim da jornada, e agora nós vamos viver para dentro, quando uma criança nasce, há uma festa, mas isso é apenas o começo da história, o bebê se torna uma criança, e a criança se torna um adulto, nascer espiritualmente de novo é apenas o começo, e quando eu nasci de novo, eu não podia viver na prática do pecado, porque o Espírito Santo habitava em mim, e se vocês sois nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado, e o maligno não vos toca? Sinto dizer que há crentes precisando de salvação, porque eles têm uma fachada, uma linguagem, uma aparência de cristãos, mas se eles vivem inveteradamente no erro, eles precisam de uma experiência de novo nascimento, e a segunda decisão, é um silêncio aqui hoje, o que, é que está acontecendo? A segunda decisão é o, é o seu destino no tempo, o seu destino o terreno depois do novo nascimento vem um chamado, um dia eu ouvi, JB, você tem que ouvir esse chamado com o seu nome, essa voz está ecoando hoje no seu coração, essa reunião é uma reunião de chamada chamada por uma linhagem espiritual, por uma dinastia espiritual, não para ser uma subcultura com linguagem própria, está amarrado, está arrependido, sangue de Jesus, tem não, não, não é isso que é ser cristão, ser cristão é pregar com a sua vida, é ser o evangelho que as pessoas vão ler, é ter uma vida poderosa, que mostra as pessoas como a vida deveria ser, porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios tinham um hino de louvor porque se diziam entre as nações grandes coisas, fez o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos me ajuda ei. minha pergunta é se eu te conhecesse não fosse cristão e olhasse para você acompanhasse você alguns dias, eu queria ser cristão, seguia Jesus essa é uma boa pergunta, depois do novo nascimento vem o chamado, e o chamado é viver e fazer o que Deus o chamou para fazer, esse é o seu chamado, é a decisão de ser um verdadeiro discípulo, sem ser um discípulo, você não pode viver o propósito de Deus, você não tem que ser simplesmente um membro da igreja, você tem que ser um discípulo de Jesus… Seu alvo na vida deve ser um verdadeiro discípulo, então encontre o seu maior porquê. Repita comigo: Meu maior porquê. Meu maior porquê. Por que você não consegue participar? Por que você é tão indiferente? Diga comigo: Meu maior porquê. Você precisa manter os olhos no prêmio. Você tem que decidir se o benefício vale o sacrifício. Pessoas suportaram anos de estudo e trabalho para se tornar um médico. A promessa de obter um diploma de médico os levaram aos seus limites. Há senhoras que desejam usar um, de, usar um determinado vestido para um grande evento e usam isso como um modo para perder peso. Elas pagam esse preço. Você precisa ter um enorme porquê para mantê-lo no caminho para alcançar seus objetivos. Quais são os seus porquês? os destinos mais elevados vão encontrar resistências, você precisa de um porquê para perseverar, para se manter de pé, um dia Deus falou comigo, quando Ele me chamou, não é sobre você J.B., porque eu vou cobrar de você, todas as almas que não vão chegar até mim, porque não é simplesmente você, é aquelas pessoas que vão me encontrar através de você, fica sabendo que o peso dessas vidas está sobre as suas costas, pegou pesado Jesus, e é por isso, que eu estou aqui, porque eu tenho um porquê maior, que a minha vida, quem você ama mais do que você mesmo, o que você faria, que pagaria um preço mais alto, um preço final, o que você arriscaria, ou trocaria pela sua vida, por esse tesouro, existem patriotas, governantes e soldados, pessoas que dão a vida por sua nação, por um ideal, uma causa, ou algo de maior valor, quais são os seus porquês essa noite? Por que, é que você está aqui? Tem gente que veio para a igreja porque sabe que tem um desfile de Mises aqui… E eles vêm aqui querer arrumar uma menina, uma moça para namorar. Fica sabendo, seu lobo, que se você não quiser de verdade dar o seu nome para essa mulher e tratá-la com todo o respeito que a dama recebe, você vai levar a paulada dos anjos que estão acompanhando esse ministério. O que você ama mais do que a sua própria vida? Por quem você ama o suficiente para morrer? O que mais é importante para você? Neemias não estava convencido. Ele não tinha uma alavancagem suficiente para comover, constranger. Seu discurso estava tocando a epiderme do povo naquele tempo. A vida dele simplesmente não era tão... O bastante para eles se envolverem, se sacrificarem, mergulharem mais fundo. Então o discurso dele foi aquele tipo: Brave Heart. É melhor você morrer como um homem do que viver como um cachorro. É melhor morrer livre do que viver como um escravo, porque tem coisa que é pior do que a morte. Diga para o seu irmão isso. Então ele diz, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa, não é somente sobre você é sobre a sua família, é sobre os seus filhos que virão, é sobre a sua esposa, é sobre a sua casa, é sobre os seus irmãos, existem mais coisas envolvidas do que o seu sucesso pessoal, ou a sua foto, a sua, o seu retrato no Facebook, no Instagram, fazendo pose, dê um sorriso para o seu irmão, e faz uma pose para ele aí, de quem está comprometido, sangue no olho, é preciso colocar a pele no jogo, você sabe por que? que os generais romanos se tornaram Césares, e ganharam o respeito do povo, porque primeiro antes de mandar o povo para a guerra, eles estavam na frente com o cavalo e a espada na mão, uma grande parte dos Césares de Roma, morreram em batalhas, e Jesus disse para os fariseus, vocês fazem o povo Vou carregar um peso enorme, mas vocês mesmos não querem carregá-los, é a história do general Peyton. ele estava na guerra, e tinha um lago gelado à frente, e ele disse, vamos passar, e os soldados pararam, então ele foi lá, mergulhou no lago, foi até o outro lado e voltou, e agora disse, vamos comigo, e todo mundo se levantou e seguiu o líder, Diga aos irmãos, segue, segue o líder. E um líder está um passo atrás de Deus e um passo à frente do povo. E se não tem ninguém te seguindo, você só está passeando. John Maxwell. Eu tenho tanto para pregar aqui, isso é um seminário. Você é um projeto em construção, quando tem alguma coisa melhor para fazer do que ficar aqui hoje? Assistiu Fantástico? A vida, não é apenas fazer as coisas certas, trata-se de fazer a coisa certa pelo motivo certo, Jesus criticou os religiosos de sua época, que estavam praticando atos externamente corretos, mas por um motivo errado, nosso fruto é testado quanto à motivação. Muitas boas ações podem ser feitas por motivos egoístas. Você pode dar esmola para aparecer. Jesus disse, se você trocou trombeta na sua frente, você foi lá e deu, e mostrou que deu, você ganhou a recompensa dos homens, eu não tenho recompensa para te dar. E você jejumou, fez aquele olhar de peixe morto, e falou, você estou no propósito. E não é que você não possa comunicar que está de jejum, quando assim for necessário, mas se você se arroga de estar em jejum, você está recebendo a recompensa dos homens, e Deus não tem uma recompensa para te dar nesse caso, dê um sorriso para o irmão do outro lado, veja se ele está pálido de tanto jejuar, esse é o teste de qualidade, Portanto, não julgue nada antes do tempo determinado, disse Paulo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, que texto meu Deus, o objetivo de todos nós deveria ser essa última frase, Nessa hora, cada um receberá o seu louvor de Deus, o seu aplauso do céu, a sua afirmação, você é o meu filho em quem tenho o meu prazer, o objetivo de todos nós deveria ser, receber o louvor de Deus, a afirmação do Pai, nós deveríamos caminhar na busca do sorriso do céu, como disse Mateus 25, ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, e é emblemático isso: Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço para o fogo eterno. E vai dizer às ovelhas: Vinde, bendito do meu pai, entrai para o gozo do teu senhor. Bem-estar, servo bom e fiel. fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor mas Ele avaliará, avaliará nossas boas ações ou frutos com base na qualidade e também com base no crescimento e quantidade, nós pensamos somente que Deus avalia qualidade, mas Deus pensa em quantidade, eu vos enviei para que produzisses muito fruto e que o fruto de vocês permaneça, porque segundo a parábola dos talentos, quando você recebe coisa de Deus e você não multiplica, você é infiel, aquele que tinha 10 multiplicou em mais 10, aquele que tinha 5 multiplicou em mais 5, e aquele que tinha 1 um enterrou o seu talento, e quando veio o Senhor para pedir contas do que recebeu, eu vou repetir isso, Deus vai pedir contas do dinheiro que Ele te deu, dos dons e habilidades que Ele te deu, das coisas que você recebeu nesse mundo, e quando Ele veio pedir contas, o que tinha 1 um enterrou, Ele disse, você é infiel, se você é improdutivo, você é infiel, e a pergunta é, o que você fez com as coisas que eu te entreguei? Agostinho de Pona, disse certa vez, ama, ame a Deus e faça o que quiser, ame a Deus e faça o que quiser, e esse amor não é promiscuidade, algumas pessoas falam, é amor, não, isso é promiscuidade que você quer dizer, amor não é licenciosidade, não é fazer sexo com tudo que se mexe, Amor é sacrifício, é HP, é ter freios, é ter limites, é não defraudar os semelhantes, então a citação inteira de Agostinho diz ame a Deus e faça o que quiser, se você se calar por meio do amor, se cale, se você clama, através do amor, clame, se você corrige, através do amor, corrige, se você poupa, através do amor, poupa, em todas as coisas que a raiz do amor esteja dentro, pois esta raiz nada pode brotar, É certo o que é bom, quando amamos a Deus, sua vontade e seus princípios, serão nossos princípios e a nossa vontade, tudo o que fizermos ou dissermos na vida, seja de acordo com os padrões do seu amor, isso produzirá boas ações pelos motivos certos, e essa vida é possível de ser vivida. E eu vou terminar agora. Deixa eu ver como é que está o tom de quem quer ir embora, e eu vou terminar agora. Quase um seminário aqui hoje, prometo que semana que vem eu prego 15 minutos só. Não? Foi fraco essa. Lá no fundo, eu vou pregar só 15 minutos. Semana que vem, por que vocês ficam no fundo? Porque tem fundo, né? Ainda bem que vocês estão aí. Sejam bem-vindos sempre. Fique de pé. Eu quero concluir essa mensagem lendo um texto que Deus me deu em 1994, ou seja, há 29 anos atrás. eu estava em Águas de Lindóia, num evento da Cepal, e Deus me deu essa palavra, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 7, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel e fui contigo por onde quer que andaste eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes na terra têm prepararei lugar para o meu povo, para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam como Dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. darte-ei porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor te fará casa. Olha para o irmão do seu lado e diga, o Senhor te fará casa. Quantos aqui são solteiros? Levante a mão, põe a mão no ombro desse solteiro põe a mão no ombro do solteiro e fala, o Senhor te fará casa não, põe a mão, põe a mão no ombro aí irmão, profetiza aí, nós somos uma igreja de profetas, diga o Senhor te fará casa quando são casados aqui o Senhor te fará uma casa firme quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, se vier a transgredir, casticá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele como a retirei de Saúl, a quem tirei de diante de ti, essa teologia de que Salomão se perdeu, foi para o inferno, caiu aqui agora porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre e Davi vai agradecer a Deus, muito obrigado Senhor por me fazer saber que o Senhor me dará uma casa firme diga comigo uma casa firme o ano é 1994 e Deus estava me falando: Eu vou te dar uma casa firme. Eu vou te fazer uma casa firme. Nós estamos aqui edificando uma casa. Há 20 anos nós estamos edificando uma casa chamada Comunidade das Nações. Um lugar que nós queremos que Deus se sinta confortável para vir e ficar. Isso aqui não é mais uma reunião de um clube social. De um rótari, com todo respeito, ou de uma aglomeração de pessoas, à busca de diversão. Esse é o lugar onde Deus está presente. E nós queremos esse lugar onde Deus se manifeste e se sinta bastante à vontade em nosso meio. E o lugar onde Deus se sente à vontade é o lugar da sua presença, é o lugar da humildade, do quebrantamento, porque é um coração compungido e quebrantado, eu não desprezarei nós queremos ser um lugar para abrigar a sua presença, como diz o salmista, uma coisa eu peço e é buscarei que eu possa morar no seu tempo, para contemplar a beleza da tua formosura no teu santuário, uma coisa só, e o Senhor me perguntou esses dias, que tipo de casa você está construindo para mim? Onde será o meu lugar de descanso? Estevam, em seu julgamento, declarou aos escribas e fariseus que Deus tinha um projeto muito ambicioso em mente, do que ter um edifício simplesmente para que os homens adorassem Ele, Ele queria um lugar dentro de você para morar, e um lugar coletivo onde Ele se manifesta, uma dinastia de gente que represente e apresente Deus ao mundo, cujo menor deles é como Davi, cujo mínimo é como um exército de mil, nós estamos aqui edificando uma casa que é o nosso caráter, a nossa vida, como um sacrifício vivo apresentado a Deus, onde Ele pode morar dentro de nós, porque nós estamos prontos para sermos transformados, pela sua glória, pela sua presença, e estamos edificando uma igreja, e acredite, a poda é uma maneira de consertar caminhos, Bill Johnson disse que cada fase de crescimento da sua vida vem acompanhado com uma poda, você pega uma árvore para que ela potencialize o fruto, tem que cortar os ramos que não produzem, porque eles estão roubando a seiva, roubando o verdor, nós estamos aqui há 20 anos e vamos estar daqui a 20 anos também. E nós estamos treinando uma raça, uma estirpe, uma linhagem, uma dinastia. E o que nós queremos é que quando você disser, eu sou um cristão, um crente, eu sou da comunidade das nações, as pessoas respeitem Jesus e digam realmente o Senhor é Deus. Porque você não é um representante do seu ego, você não é um repre representante dos seus hormônios você não é um re representante das suas paixões da sua licenciosidade você é um representante dos seus sacrifícios você é um homem que carrega uma cruz você é uma mulher que carrega uma cruz então você não arma um barraco por aí você não faz a, a confusão e vive sobre porfias discussões, invejas, bebedices, glutonarias Feitiçarias, nós estamos aqui dizendo que está emergindo um povo, e eu vou terminar falando isso. Meu relógio diz que eu tenho mais cinco minutos, sete. Eu estava pregando para um congresso de pastores, na verdade, de apóstolos, havia uns 150 apóstolos do Brasil, e eu gosto disso. Falar para esse grupo de pessoas, seletas e um desses apóstolos do Chile me perguntou qual é a sua percepção da igreja brasileira e eu respondi para ele, há 35 anos atrás quando eu cheguei a igreja tinha uma visão muito míope nós vivíamos nas periferias tentando sobreviver a visão era se arrastar de um culto ao outro de um culto ao outro vamos tentar viver, sobreviver no mundo, hoje, 35 anos depois, nós temos muita gente bonita, só tem gente bonita na igreja, gente inteligente, gente influente, gente poderosa, gente que está virando o um mundo de cabeça para cima, e daqui a 10 anos, quem será esse povo? está emergindo uma raça, cuja criação aguarda a sua manifestação, está vindo um tipo de cristão, que o mundo vai respeitá-lo, porque ele carrega consigo as implicações do Evangelho, Deus está forjando um povo poderoso, que está se levantando nos altos da terra e com formosos sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, eles são os porteiros, os guardadores dos portões, eles são a visão de Salomão, quem é esta formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras, ou como diz Apocalipse 19 verso 7, João diz, eu vi a noiva se adornando, se ornamentando para um encontro com o noivo, Jesus não virá buscar uma noiva quebrada, mal criada, manchada, ferida, empobrecida, o corpo está em proporção à cabeça, uma noiva madura está surgindo, uma igreja poderosa está emergindo, a plenitude daquele que enche tudo em todos como disse Ezequiel, os mais temíveis e terríveis estrangeiros das nações, mas isso vai ser feito pela nossa força? Não, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, e eu sinto hoje que Deus está dando uma capa para você, um manto para representar essa linhagem real, nós não queremos reproduzir e multiplicar simplesmente o número de crentes, de qualquer forma, nós queremos a quantidade, ok, nós teremos milhares em 20 anos, milhares e milhares de milhares, mas nós teremos gente incrivelmente poderosa em sinais e prodígios e milagres, em curas, em revelações, em palavras de conhecimento, em profecias gente com recursos financeiros, mas que não são possuídos pelo dinheiro, possuem o dinheiro, Deus vai dar riquezas para muitos de nós, e vai chamar muitos poderosos para se juntar a nós, não para a autopromoção ou para a ostentação, mas para a glória do seu nome, a fim de firmar o seu reino em outros reinos, se você é essa pessoa que está respondendo esse chamado, levante as suas mãos, pai vê essas mãos levantadas, esse povo que se chama pelo seu nome, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, unge hoje com o poder do boi selvagem, nos dá a coragem que precisamos para vencer, a ousadia do menino de Belém, do pequeno matador de gigantes, põe nós essa coragem de Davi, unge no Senhor com o mesmo manto daquele rei, rei, sacerdote, poeta e guerreiro, estadista, unge pessoas aqui para a riqueza, unge pessoas aqui com o dom de adquirir recursos para o reino onde pessoas com capacidade e sabedoria para decisões políticas para decisões econômicas para decisões governamentais para decisões educacionais para decisões midíacas Dá a jornalistas o poder de expressar a verdade com poder, com autoridade não em narrativas ideológicas, mas pela verdade pelo evangelho Hoje reveste pessoas aqui com a sabedoria das artes, com a inspiração do cinema, com a inspiração de tecnologias, de aplicativos, de empresas do futuro hoje derrama, você está recebendo essa capa hoje, você está recebendo esse manto, você é esse povo com um propósito, ouça o seu soberano chamado, ouça a sua soberana vocação, Deus está revestindo você de poder, para ser o sal, para ser a luz, para ser o fermento, para ser a transformação, levante as suas mãos... Sabe o que eu ouço 20 anos depois? É um novo chamado É uma recal É uma chamada nova Para um alinhamento profético e apostólico Deus vai te incomodar essas semanas Você será visitado Porque um alto padrão está surgindo Deus está como diz rasteiramente Levantando a régua Ele está dizendo Ser de santos como eu sou santo Ele está fazendo de você maduro E apresentando a você ao mundo Eu quero terminar dizendo Jesus disse Não se esconde o candeeiro Debaixo do velador Mas sobre o velador Para que as vossas obras brilhem E vossos homens glorifiquem Vosso Pai Celestial por isso Deus vai colocar você em evidência Mas para que você seja bem sucedido Você precisa de duas facetas Duas expressões Que está na vida de Davi Que está no filho de Davi O Messias O cordeiro E o leão O leão é a ousadia De quem não teme De quem Sabe que a sua vida não é sua sabe que a sua vida é de Deus, e somente Deus pode tirá-la, essa coragem de quem sabe, que você não está por conta própria, sabe, que existe um defensor, um advogado, leal e fiel, que existe alguém que está lutando as suas guerras, agora em tempo real, Aleluia. que está cuidando de você, está cuidando, Deus, Ei, empurra seu irmão do seu lado e fala, Deus está cuidando de você, e a segunda face, é a do Cordeiro, sabe, o, o Filho de Deus veio ao mundo, o Rei dos Reis, e Ele aparece, a face dEle é uma ovelha, olha para mim, o que você vai fazer quando for promovido? O que for você vai fazer quando as suas finanças se multiplicarem em cem? Quando você tiver poder e autoridade, você sabe o que diz Apocalipse? Eu vi o cordeiro assentado no meio do trono, sabe que quem senta no, no trono é a humildade, é o quebrantamento, não é o pavão, porque tem gente que recebe um pouquinho e se transforma de ovelha em pavão, e aí Deus não quer mais essa linhagem, essa dinastia, Deus não reconhece essa filiação, Deus disse esse filho não é meu, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, não é sobre conhecer a Deus, é sobre Deus não conhecer alguém, dizer eu não conheço, não tenho meu DNA, não me representa, eu quero terminar, levante sua mão, diga Deus, Deus, me faz capaz… De suportar, De suportar o peso, o peso da tua bênção, eu, eu quero ser abençoado, ungido, ungido. E, manter e manter meu coração aceso, aceso apaixonado, apaixonado pelas, coisas pelas coisas eternas, pelo Senhor, pelo Senhor. pela tua beleza pela tua presença eu quero que o Senhor me ponha em evidência para que o Senhor apareça e o teu nome seja exaltado Pai hoje eu abençoo todas essas mãos e que o amor de Deus, a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e entenda que esse culto tem aquela coisa do cinema. Continua. Três pontinhos. Até a próxima.